0: வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் இரண்டு இது சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகால கதை அப்போது வடவேங்கடம் தெங்குமரி என்று தமிழ் நிலத்துக்கு எல்லையோ பேரோகூட உருவாகிவிடவில்லை அடர்ந்த வரத்தில் ஆற்றுப்படுகையில் வண்டல் பூமியில் வற்றியபாலையில் கடலோரத்தில் மலைமுகட்டில் என வெவ்வேறு வகையான நிலங்கள் தோறும் இனக்குழுக்களாகச் சேர்ந்து வாழ்ந்த மக்கள் தங்களின் குலமுறைப்படியான வாழ்வை நடத்திக் கொண்டிருந்தனர் அரசோ அரசனோ உருவாகவில்லை குலத்தலைவன் மட்டுமே இருந்தான் அவனே குலங்களை வழிநடத்திக் கொண்டிருந்தான் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நேதல் பாலை என ஐவகை நிலங்களிலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மனித கூட்டங்கள் தங்களின் தனித்த அடையாளங்கோடு செழித்திருந்தன இயற்கையோடு என் தேவை மட்டுமே ஆசையாகவும் கனவாகவும் இருந்தது உழைப்பும் விளைச்சலும் பொது சொத்து கொண்டாட்டமும் குதூகலமும் இயல்பின் பிரதிபலிப்பு எல்லா மனிதனும் சரிநிகராக இருந்தனர் இயற்கையான பிரிவினையான ஆண் பெண் என்ற பாலினப் பிரிவினை மட்டுமே இருந்தது வேட்டையாடிய உணவை நெருப்பில் சுட்டு தின்று கொண்டிருந்தபோது குகியில் இருந்த பெண்கள் ஓய்வு நேரத்தில் நீரைக் கொதிக்க வைத்து இறைச்சியை அதில் வேகவைத்தனர் மாசத்தையும் கிழங்குகளையும் நெருப்பில் சுடாமலே உண்ணக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அவர்கள் மாறினர் வேகமைத்த உணவு என்ற புதியதொரு வகையை உருவாக்கினர் அன்றில் இருந்து நெருப்பில் சுட்ட உணவுகளுக்கு ஆன் உணவு என்று பெயர் ஆயிற்று நீரில் வேகமைக்கப்பட்ட உணவுகளுக்கு பெண் உணவு என்று பெயர் ஆயிற்று ஆண் அவசரத்தின் அடையாளம் ஆனான் பெண் பக்குவத்தின் அடையாளம் ஆனால் உணவு தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மலைகள் நதிகள் என எல்லாமே தம்மைப் போலவே ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் இருக்கின்றன என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இயற்கையின் அதிர்புதம் எல்லாம் எதிர்பாலனத்தின் மீதான வசீகரத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது எல்லாவிதமான புதிய ஆற்றலின் ஊற்றுக்கண்ணாக அவையே இருக்கின்றன காதலுக்குள்தான் இயற்கையின் இயங்கு சக்தி பொதிந்து கிடக்கிறது ஆண் பெண் என்ற இரு சக்திகள் ஒருபோதும் ஒன்றை ஒன்று முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆதி ரகசியங்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளது நீரும் மண்ணும் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும் நொடி நேரத்தில் ஒன்றினுள் ஒன்று கலக்கவும் முடியும் மறுநொடியில் ஒன்றை விட்டு மற்றொன்று கழளவும் முடியும் அதுவே அதன் இயல்பு உயிரினங்களில் இயற்கை உருவாக்கியது இந்த ஒரு பிரிவினை மட்டுமே இதுவன்றி வேறு பிரிவினைகள் இல்லாமல் அழகாகவும் அமைதியாகவும் இருந்தது அந்தக் காலம் ஆனால் அந்த அமைதி நீண்டு நிலைக்கவில்லை மெல்லக் குலைய ஆரம்பித்தது பெரும் மாளிகை சரியக் காரணமான ஒற்றைச் செங்கல்லைப் போலத்தான் சொத்தும் சொத்தின் மீதான ஆசையும் தனக்கான உடைமை தனது சந்ததிக்கான சேமிப்பு என ஆரம்பித்தபோது குலங்களின் அமைதி குலைய ஆரம்பித்தது ஏற்றத் தாழ்வுகள் உருவாகின குலங்களில் வருத்தவனின் கை ஓங்கியது வல்லமை பொருந்தியவனின் கைகளில் அதிகாரம் நிலை கொண்டது வலிமையடைந்த குலம் பிற குலங்களை அணக்கியால நினைத்தது தமிழ் நிலம் எங்கும் இருந்த நூற்று குலங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதத் தொடங்கின அடர்ந்த காட்டில் விடாது கேட்கும் இடியோசை போல அந்த மோதல்களின் ஓசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நூற்றாண்டுகளாகக் குருதி ஆறு நிற்காமல் ஓடியது ஆரம்பாலத்தில் மனிதனுக்குத் தேவையான பெரும் செல்வமாக கால்நடைகளே இருந்தன எனவே கால்நடைகளை அதிகப்படுத்தவே எல்லா குலங்களும் ஆசைப்பட்டன அடுத்த இனக்குழுவின் கால்நடைகள் இரவோடு இரவாகக் களவாடப்பட்டன கனவு கொடுத்தவன் ஆயுதங்களோடு குறுக்கே பாய்ந்தான் ஊட்டிச் செல்லப்படும் கால்நடைக்கும் மீட்டுத் திரும்பும் கால்நடைக்கும் இடையில் மனிதன் செத்து விழுந்துகொண்டே இருந்தான் அடுத்த நல்ல விளைநிலங்களை கைப்பற்ற குலங்கள் மோதிக்கொண்டன செழிப்பான விளைநிலங்கள் இயங்கிருக்கிறதோ அங்கே மனித ரத்தம் ஆண்டு முழுவதும் உலரவில்லை கால்நடைகளை பறிக்கும்போது மோதலாக இருந்த செயல் இப்போது போர்களாகப் பரிணமித்தது ஒரு போர் இன்னொரு போரை உற்பத்தி செய்தது தொடக்க காலத்தில் தோல்வியடைந்த நாட்டின் வீரர்கள் வெட்டி ஆனால் இப்போது அப்படி அல்ல அவர்களின் கைகளும் உழைப்பும் புதிய அரசுக்குத் தேவையாக இருந்தன எனவே அவர்கள் அடிமைகளாக்கப்பட்டு நுகத்தடியில் பூட்டப்பட்டனர் வீழ்ந்தவனின் நிலத்தை வென்றவன் வாழ்கொண்டு உழுது பயிரிட்டான் பிறர் மண் உண்ணும் செம்மலே என்று அவர்கள் போற்றப்பட்டனர் பெருகி வந்த தேவையும் கடல்வழி வணிகமும் எண்ணற்ற அடிமைகளை அனுதினமும் கூறின நிலத்துக்காகத் தொடங்கிய போர் இப்போது அடிமைகளைப் பெறுவதற்கானதாக மாறியது போர் எனும் நிரந்தரமான கொதிநீர் கொப்பரைக்குள் எண்ணில்லங்கா இனக்குழுக்கள் விழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அழித்து கொன்று செறித்து மிஞ்சியவை மேலேறின மேலேறியவர்கள் தாங்கள் இனி குலத்தலைவர்கள் அல்ல வேந்தர்கள் என்று அறிவித்தனர் வம்பவேந்தர்கள் புதிய வேந்தர்கள் வாழ்க வாழ்க என்ற முழக்கம் மூன்றில் இரு பங்கு நிலப்பகுதியில் ஒலித்தது வேந்தனுக்கு என்று தனித்த அடையாளங்களை சான்றோர்கள் உருவாக்கினர் மணிமுடி அரசமுரசு வெண்குற்றக்குடை ஆணைச்சக்கரம் இவைவேந்தர்களுக்கு உரியன வேந்தர்கள் என்றால் அது சேர சோழ பாண்டியராகிய மூவர் மட்டுமே மற்ற எல்லோரும் குறுநில மன்னர்கள் என்று அறிவித்தனர் எந்த ஓர் அறிவிப்பும் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதிக்குத்தான் பொருந்தும் மூவேந்தர்களின் நிலப்பகுதிக்கு வெளியே இருந்த ஆட்சியாளர்கள் இந்த அறிவிப்பை காலிலே மிதித்து காரி உமிழ்ந்தனர் குடவர் அதியர் மலையர் வேளிர் என இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குலத் தலைவர்கள் வாழ்ந்தி வஞ்சினம் உரைத்தனர் காவிரி வைகை பேரியாறு என ஆற்றங்கரையில் மூவேந்தர்களின் நாடுகள் அமைந்தன இவர்களின் தலைமையை ஏற்காத சுதந்திர இனக்குழுக்களாகச் செயல்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் மலை மற்றும் காடு சார்ந்த நிலப்பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்தனர் ஐவகை நிலத்தில் அமைந்த அனைத்து நாடுகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இரத்தநாளங்களாக குறுக்கும் நெடுக்கும் அறிந்து கொண்டிருந்தவர்கள் வான சமூகத்தைச் சார்ந்த கலைஞர்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல்களும் கூறிச்சென்ற கதைகளும் நிலம் எங்கும் பரவி கிடந்தன அவர்கள் யாழடுத்து மீட்டி தீரிடம் குரலில் பாடியபோதுதான் போர்க்களத்தில் மரணத்தை கழுவியவன் வரலாற்றில் உயிர்கொண்டு உளவினான் அவர்கள் தங்களின் நைந்து போன மேலாடைக்குள் அபூர்வத்தை வைத்திருந்தனர் எல்லோருக்கும் தேவை புகழ் தலைமுறை தலைமுறையாகச் சொல்லப்பட வேண்டிய வீர கதையின் நாயகனாக நிலை பெற வேண்டிய புகழ் அதை விதைப்பவர்களாக பாணர்கள் இருந்தனர் குலத்தலைவர்களும் சிற்றரசர்களும் பாணர் சமூகத்தை அரவணைத்து அள்ளித்தந்தனர் ஆற்றலையும் வள்ளர் தன்மையையும் பாணர்கள் விடாமல் பாடினர் இந்த வறிய கலைஞர்களின் பற்றாத கூறல் தமிழ் நிலம் எங்கும் மிதந்து கொண்டே இருந்தது இப்போது வள்ளல்களின் தலைநாயகனாக பரம்பு நாட்டை ஆளும் வேள்பாரியிருந்தான் அவரது ஆளுகையும் ஆற்றலும் வாரிக் கொடுக்கும் வள்ளல் தன்மையும் நிலம் எங்கும் பரவின நாடுகள் தோறும் பாடல்கள் பாரியைப் பற்றிய பாடலைப் பாடிக்கொண்டே இருந்தனர் தங்களின் பசியைப் போக்கை யாரும் இல்லாத காட்டுப் பகுதியில்கூட காலில் சலங்கை கட்டி துடிப்பறை முழங்க பாரியைப் பற்றி பாடினால் பசி மறந்து அவர்கள் ஊருக்குள் வந்து சொல்லிவிட்டுப் போயினர் வசித்தவரின் குரலாகே பாரி மாறியதால் எல்லா நாட்டுக்குள்ளும் நிறைந்திருந்தான் அதோடு நிற்காமல் அவரது புகழை உச்சத்துக்குக் கொண்டு போனது முல்லைக் கொடிக்குத் தேரைத் தந்தான் என்பது இந்த கதையை கேட்கும் ஒவ்வொரு வனின் மருந்துக்குள்ளும் ஒரு பச்சளங்குடி துழில் விடுகிறது இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் இந்த கதை என் குழந்தைக்கு என் சுற்றத்துக்கு என் சமூகத்துக்கு என் வேந்தனுக்கு மிக அவசியம் என மக்கள் நினைத்தனர் விழுந்த நெல்லை அறுக்கும் முன்னர் வரி வாங்க கூறிய வாளோடு வந்து நிற்கும் வேந்தனு டைய வீரர்களிடம் மக்கள் வரியோடு சேர்த்து ஒரு முல்லை கொடியையும் கொடுத்து அனுப்புவதாக பக்கத்து நாடுகளில் பேசிக் தமிழ் நிலம் முழுவதும் சுற்றி அலையும் பாணர் குழுக்கள் ஒருமுறையாவது பரம்பு நாடு சென்று திரும்பினர் எல்லா மன்னர்களிடமும் பரிசல் பெற்ற பாணர்கள் பாரியிடம்தான் கருணையைப் பெற்றனர் கரணை வற்றப்போவதே இல்லை அது அவர்களின் நினைவுகளில் சுரந்து கொண்டே இருந்தது பாணர்கள் தங்களின் நினைவில் இருந்து மட்டும் அல்ல நினைவு மறந்தும் பாடும் பாடலாக பாரியின் பாடலே இருந்ததை புகார் நகரில் நாளங்காடியில் காவல் ஒரு வீரன் கடைவீதியில் அறிந்து கொண்டிருந்த பாணர்குழு ஒன்றை பார்த்து கேட்டான் பாரி பரம்பை ஆள்கிறானா அல்லது பாணர்களை ஆள்கிறானா நாளங்காடிக்கு மிக அருகில்தான் பட்டிடப்பாக்கம் இருக்கிறது அதுதான் சோழ நாட்டுவேந்தனும் உயர்குடிகளும் வாழும் பகுதி காவல் வீரன் கேட்ட கேள்வி விரைவிலேயே பட்டினப்பாக்கத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது சிறிது காலத்திலேயே மூவேந்தர்களின் அரண்மனைகளிலும் அந்த கேள்வி எதிரொலித்தது இந்த கேள்வி தனக்குள் ஒரு பதிலையும் கொண்டிருந்தது அந்தப் பதில் மூவேந்தர்களின் உறக்கத்தைக் குலைத்தது மூவேந்தர்கள் எனும் பேரரசர்களையும் மீறி நிலை பெற்றிருந்தது பாரியின் புகழ் அவர்களால் பாரியை ஒன்றும் செய்திவிட முடியவில்லை காரணம் பாரியின் மாவேரம் பரம்பு நாட்டின் நிலவியல் அமைப்பு படை வலிமை இவை எல்லாம்தான் ஆனாலும் சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தனர் இந்த நிலையில்தான் கபிலர் அரக நாட்டை ஆளும் சிறுகுடி மன்னன் செம்பனின் மாளிகைக்கு தச்சியலாக வந்து சேர்ந்தார் அன்றைய தமிழ் நிலத்தின் பெரும் புலவராக விளங்கியவர் கபிலர் கபிலரைப் போன்ற புலவர்களை மாற்றரசுக்குள் நுழையவும் அரசனுக்கு அறிவுரை சொல்லவும் போ தடுக்கவும் அவசியம் என கருதப்பட்ட தாக்குதலை நடத்தவும் காரணமாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நிலம் எங்கும் சுற்றி அலைந்தபடியிருந்தனர் கடற்கரையில் காய்ந்த மீனும் ஆயர்குடியின் தயிர் மற்றும் இவர்களின் பாடலில் சுவையைக் கூட்டின பாலை நிலத்தின் ஊன்சோறும் குறிஞ்சி நிலத்தின் புளித்த கள்ளும் தமிழ்க் கவிதைகளைச் செழிப்புறச் செய்தன கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கும் போனது இல்லை வேள்பாரியைச் சந்தித்ததும் இல்லை ஆனால் பாரியைப் பற்றி பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடியபோது அவருக்கு ஆச்சரியத்தைவிட சந்தேகமே வலுப்பெற்றது எல்லோராலும் அதிகம் புகழப்படும் ஓர் இடத்தில் பிழைகள் மலிந்திருக்கும் யாருடைய கவனத்தையும் சிதேக்கும் ஆற்றல் புகழுக்கு உண்டு அதற்கு அடிமையாகாதவர்களை அது சந்தித்தது இல்லை என்ற அகம்பாவம்தான் புகழின் ஆணிவேன் எனவே புகழால் நிலை ஒன்றின் மீது இயல்பான கசப்பு கபிலருக்கு உருவாகியிருந்தது நடநாட்டு அரசன் வேண்மான காண சென்று கொண்டிருந்த கபிலர் பயணக்களைப்பு மிகுதியால் சற்று ஓய்வெடுத்துச் செல்லலாம் என்று முடிவெடுத்தார் வாலியாற்றன் கரையில் அமைந்த செம்பனின் அரண்மனையை நோக்கி தேரை ஓட்டச் சொன்னார் பாடர்களின் கூத்தைப் பகல் எல்லாம் பார்த்திருந்த செம்பனுக்கு மாலையில் திடீரென கபிலர் வந்தது பெரும் மகிழ்வைத் தந்தது பச்சை நிறக் குப்பியில் வழியும் கண்ணோடு தொடங்கியது அன்றைய இரவு கண்ணை பருகத் தொடங்கியதும் அதன் புழிப்புச் சுமை சற்றே மாறுபட்டதாக இருக்கிறதே என்று உணர்ந்த கபிலர் இது என்னகள் என்று கேட்டார் தேனில் இருந்து தயாரித்து மூங்கில் குழாயில் இட்டு நன்கு புழிக்க வைத்த முற்றியகள் நாங்கள் இதை தேங்கள் என்போம் உங்களைப் போல் புலவர்கள் தேரல் என்று சொல்வீர்கள் என்றான் செம்பன் அப்போது வீரன் ஒருவன் உண்பதற்கான கருத்துண்டங்களை குழிசி பானி நிறைய கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போனான் அந்த பானையைக் கபிலர் எடுத்து உன்னை எதுவாக அவரை நோக்கி தள்ளி வைக்க முயன்றான் செம்பன் பானையை ஒரு கையால் தள்ள முடியவில்லை இன்னொரு கையில் இருந்த குப்பியை கீழே வைத்துவிட்டு இரு கைகளாலும் தள்ளினான் அதைக் கவரித்த கபிலர் கள்ளை பருகியபடியே கேட்டார் பகல் எல்லாம் பாணர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியதால் ஒரு கரம் சோர்ந்து போய்விட்டதா இல்லை பெரும் புலவரே அவர்களுக்கு அள்ளை வழங்கும் நல்வாய்ப்பு எதுவும் இன்று எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஏனே அவர்கள் பரம்பு மலையில் பாரியை பார்த்துவிட்டு வருபவர்கள் எடுத்துச் செல்ல முடியாத அளவு பொருட்களோடுதான் இங்கு வந்தார்கள் என்னை நன்கு அறிந்த கீழ்குடி பாணர் கூட்டம் அது எனவே என்னோடு விருந்துண்டு ஆடிக்கழித்துவிட்டு போனார்கள் நெய்யிலே வருத்தெடுத்த மான் கரியின் கால்சப்பையைக் கடித்து இழுத்தபடி கபலர் கேட்டார் பரம்பு நாட்டுக்குப் போய் திரும்புபவர்கள் இந்த பக்கம் ஏன் வந்தார்கள் அரக நாட்டின் தென் திசை எல்லை பச்சை மலை தொடரில்தான் முடிகிறது அந்த பக்கம் இருக்கும் வேட்டவன் பாறையின் வழியாக பரம்பு மலைக்குப் போகும் பாதை ஒன்று உண்டு ஆனால் அது முரையான பாதை அல்ல அதில் எப்படி இவர்கள் இறங்கி வந்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்று சொல்லியபடி தனக்கான கருத்துண்டை எடுத்துக்கடித்தான் பாதையை முறையற்றி வைத்திருப்பது அரச குற்றம் என்றார் கபிலர் மலைப்பாதையைப் பாதுகாப்பது கடினம் அல்லவா எனக் கேட்டான் செம்பன் அவன் தேருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தால் பாதையைப் பாதுகாத்திருப்பான் முல்லைக்கு கனிவு காட்டியவன் பாதையை கைவிடத்தான் வேண்டும் கைவிடப்பட்ட பாதையால் வணிகம் வளராது வணிகம் பெருகாத நாட்டில் வளம் கூடாது வளமற்ற நாட்டில் நிறைந்திருப்பது மக்களின் கண்ணீர் துளிகளே பரம்பு நாடு வளமிக்கது அதுமட்டும் அல்ல பாரியைப் பார்க்கப் போன யாருமே பாதை தவறியோ வனமிருகங்களிடம் சிக்கிக்கொண்டோ வழி தெரியாமல் இடர்பட்டதாகவோ நான் கேள்விப்பட்டது இல்லை என்றான் செம்பன் பாதை சரியில்லாத வழியில் பயணம் மட்டும் எப்படிச் சரியாக இருக்க முடியும் கபிலரின் திடமான கேள்விக்கு செம்பனிடம் பதில் இல்லை குப்பியில் இருந்த கல் தீர்ந்து கொண்டே இருந்தது பாரி விருந்தினரை நிர்வகிப்பதில் தீர்ந்தவன் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் வள்ளல் தமை என்பது நிர்வாக திறமை அல்ல அது குழந்தையின் குரல் கேட்ட கடத்தில் பால் கசியும் தாயின் மார்பைப் போன்றது நீங்கள் பாரியே வள்ளல் இல்லை என்கிறீர்களா பாரியே வள்ளல் என்றோ சிறந்த அரசன் என்றோ என்னால் இப்போது சொல்லிவிட முடியாதுதான் பேசும் வார்த்தைகளை உணர்ந்தவாரே கபிலர் சொன்னார் நாளை காலை நான் வேட்டுவன் பாறை வழியாக பாரியின் பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைவேன் செம்பன் அதிர்ந்து பார்த்தான் நடுநாட்டுக்கு அல்லவா போவதாகச் சென்றீர்கள் நாம் தீர்மானித்தபடி எல்லாம் நடந்துவிடுவது இல்லை வார்த்தைதான் நம்மை வழிநடத்துகிறது ஒரு குப்பீக்கள் பல நேரம் வரலாற்றையை மாற்றியிருக்கிறது யார் அறிவார் ஒரு கையால் நீ பானையைத் தள்ளாமல் போனதால் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகிறதோ கபிலரின் வார்த்தையைக் கேட்டு செம்பன் ரசித்துச் சிரித்தான் மறுநாள் காலை கபிலரை பரம்பு நாட்டுக்குப் பாதுகாப்போடு அழைத்துச் செல்ல ஒரு படையோடு செம்பன் தயாராக இருந்தான் நான் பரிசோதிக்க நினைப்பது பாரியே ஒரு படைபலத்தை அல்ல கபிலரின் குரல் படையுடன் சேர்த்து செம்பனையும் சாய்த்தது தனித்த தேரில் கபிலர் புறப்பட்டார் கபிலர் தனது துணிச்சல் கொண்டு பாரியை அளவிட முடிவு செய்து வேட்டவன் பாரியின் வழியே மேலி ஏறினான் எங்கு இருந்தோ வந்த நீலன் அவருடன் இணைந்து கொண்டான் இப்போது வரை பிடிபடவில்லை அவன் வந்து இணைந்தது தற்செயலா அல்லது நிலைத்த ஏற்பாடா ஆனால் நீலனுக்கு காலில் ஏற்பட்டுள்ளது தசைப்பிடிப்பு நேரம் ஆகஸ்டு ஆகஸ்ட் வலியை கூட்டும் இடத்தில் ஆபத்து அதிகம் பேச்சு கொடுத்தபடி விரைவாக தனது குடிலுக்கு அழைத்துச் வேண்டும் என முடிவோடு வேகவேகமாக முன்னகர்த்திச் சென்றான் வானில் பறவை கூட்டங்கள் வலசை வலசையாக கூடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தன இரவின் வாசல் கதவு திறக்கப் போகிறது பசுவின் மடுவில் இரவுப்பால் சுரக்கத் தொடங்கியிருக்கும் மன்னை பார்க்க முடிகிற வெளிச்சம் இன்னும் எவ்வளவு பொழுது நீடிக்கும் என்று யோசித்தபடி நீலன் விரைவுகொண்டு நடந்தான் கபிலர் ஏதோ கூப்பிடுவது போல் இருந்தது திரும்பிப் பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவரது முகக்குறியே அவனால் உணர முடிந்தது மனை இரக்கம் இன்னும் சிறிது தொலைவுதான் அதன் பிறகு சமதரைதான் என்று சொல்லி ஒரு கையைப்பிடித்து அவருக்கு உதவினான் நான் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து கொள்ளவா குரல் தளர்ந்து ஒரு குழந்தையைப் போல கேட்டார் கபிலர் அவனோ கீழே இருக்கும் அந்த பனையடிவாரம் போய்விடலாம் என்று சொல்லி உட்கார்விடாமல் கீழிறக்கிக் கொண்டிருந்தான் அவருக்கு வலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சமதரைக்கு வந்தவுடன் பனைமரத்தின் அடிவாரத்தில் அவரை அமரவைத்துவிட்டு சிறிது நேரத்தில் வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி தெற்கு பக்கமாக ஓடத் தொடங்கினான் கபிலருக்கு வலி அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது இவ்வளவு வேகமாக எதற்கு ஓடுகிறான் என்று யோசனை தோன்றியது ஆனால் இப்போதாவது உட்காரவிட்டானே என்ற நிம்மதிப் பெருமூச்சுவிட்டார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது பனைமட்டைகளும் பரந்தாள்களும் எங்கும் கிடந்தன அதை பார்த்துக் திடீரென சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை அவளைப் பார்க்கப் போய்விட்டானோ அடுத்த குன்றைத் தாண்ட வேண்டுமே எப்படி இருட்டுவதற்குள் வந்து சேருவான் பெண்ணின் இதழ் சுவை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சொல்லி இருந்தால் போகாமல் இருந்திருப்பானோ இல்லை இல்லை சொல்லியிருந்தால் அப்போதே புறப்பட்டுப் போயிருப்பான் எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதே வேகத்தோடு வந்து நின்றான் கைகளில் பச்சிலைகள் இருந்தன இதை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் என்றான் என்ன இலை இது முதலில் இலையை வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் கால் வலி நின்ற பிறகு கேளுங்கள் சொல்கிறேன் என்றான் கபிலர் பச்சிலையே மென்றார் சிறிது நேரம் கழித்து இருவரும் நடக்கத் தொடங்கினர் பச்சிலை பறிக்கப் இருந்தால் என்னை முதலிலேயே உட்காரவிட்டிருக்கலாமே ஏன் வலுக்கட்டாயமாக பனைமரம் வரை கீழே இறக்கினாய் பனைமரம் எங்களின் குலச்சின்னம் மனிதனுக்கு மட்டும் அல்ல பரம்பு மலையின் எல்லா உயிர்களுக்கும் அது தெரியும் அதனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு போனால் எந்த ஆபத்தும் வராது அதனால்தான் பனை அடிவாரத்தில் உங்களை உட்கார வைத்தேன் தனது எண்ணத்துக்கும் அவரது எண்ணத்துக்கும் இருக்கும் வேறுபாட்டை உணர்ந்தபோது கால் வலியைத் தாண்டிய ஒரு வலியை உணர்ந்தார் கபிலர் தென்னை எத்தி செய்யும் மலைந்து வளரக்கூடிய தன்மையுடையது பனையோ தன் இயல்பிலேயே செங்குத்தாக வளரக்கூடியது இயல்புதான் ஒன்றின் குணத்தை தீர்மானிக்கிறது வளைந்து கொடுக்காத பரம்பு நாட்டின் இயல்பு பனையிலும் பனைமரத்தின் இயல்பு பரம்பு நாட்டிலும் நிலை கொண்டுள்ளது முள்ளமன்றியைப் போல அடி முதல் நுனி வரை உடல் செலுத்தபடி வளரும் பனைமரம் பரம்பு நாட்டின் ஆவேச அடையாளம் அதன் நிழலிலேதான் பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தோம் என்ற உண்மை கபிலருக்கு விளங்கிய போதுதான் இன்னொன்றும் விளங்கியது நீண்ட பொழுதுக்கு முன்பே பாரியின் பாதுகாப்புக்குள் வந்துவிட்டோம் என்பது இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் இரண்டு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்